0: Let yourself go. Get yourself go. Dette er podcast fra Tro og tvil. I denne astronomipodkasten vil vi ta for ting som har med verdensrommet, og kosmologi å gjøre. Mitt navn du finner oss på www.astronomi.info eller www.totvil.no Der finner du også en tekstasjon av disse forskjellige artiklene som vi tar i podcasten, og en del bilder og annet. Neis! Nice. I dagens episode skal vi snakke om universets form og kjevne. Før er begynner å kommentere universets form, vil jeg bare avklare et typisk spørsmål som mange astronomer får spørsmål om. Hvor er universets sentrum? Hvor skjedde det Big Bang? Spørsmålet er egentlig tilsvarende som å spørre om hvor en fotball, sin utvendige overflate, har sitt centrum. Då tänker jeg ikke på centrum sentrumet i fotballen, bare den der flata ut på går i sentrummet der. Universet har i motsetning til ballens to-dimensjonale overflate, et tredimensionalt rom. Big Bang skjedde overalt. For å forstå dette må vi se på vad som ligger i universets utvidelse. Universet utvider seg, men det er viktig å forstå hva det er som utvider seg. Ser vi på galakser i alle retninger i forhold til vår egen, så ser vi at de beveger sig vekk fra oss, og det ser ut til at de galaksene som er längst borte beveger sig fortere vekk. Men det som egentlig skjer er at selve rommet utvider sig Det klassiske og kanskje mest intuitive bildet på dette er ballongen. Tenk deg at du har en ballong som du tegner in mange prikker på. Prikkene er materien. Si for exempel at hver prikk er en galakse. Om du blåser opp ballongen vil prikkene komme lenger vekk fra hverandre på grunn av at ballongen utvider sig men det kan ikke på grunn av at prikkene flytter seg. Dette er en av hovedtenkningene innen astronomien som er ganske fjern og, og eh, litt langt borte fra den daglige intuitive tenkningen vi har, for å henge med på kosmologin som man skjønner dette konseptet. For bare to ti år siden trodde kosmologene at universets skjebne ville avhenge av dets geometri, altså av selve formen på tidrommet. En lurte på om det var en lukka geometri, som da ville medføre at universet ville stoppe ekspansjonen gradvis, og så trekke seg sammen igjen. Et annet alternativ var at universet har en åpen geometri, så vil medføre en uendelig ekspansjon, og scenario var en flat geometri, som ville gjort at ekspansjonen vil omtrent stoppe, men ikke gå sammen igjen. De modellene har vi illustrert på nettsiden vår. Men så må vi huske at dette igjen det er bare en to-dimensjonale av et tredimensionalt rum. Det er flere modeller som brukes i forhold til universets form. Den kanskje mest brukte er Friedmann, lemaître robertson walker modellen men dataene så langt passer også til flere andre, så for eksempel Picards modell. For en del så kan det ikke slå fast om universet er uendelig eller endelig, og om det er endelig, hvor stort det er. En vet at det ikke kan være uendelig å alltid ha vært der, ut fra observasjonene og ut fra Olberts paradoks, som jeg nevnte tidligere. Hadde det vært uendelig i tid og rom, så hadde hvert punkt vi hadde studert på himlen ført oss til en stjerne, og himmelen hadde vært skarpt, hvit overalt. Siden lyset har en gitt hastighet, kan det tenkes at lyset fra stjerner veldig langt unna bare ikke har kommet her enda, og det kan dermed i teorien har uendelig rom. Men om du skulle vært uendelig, får dette flere konsekvenser. Og vi har da også noen grunnleggende problem, som hvordan noe med ett startpunkt kan da utvide seg til noe uendelig på en ikke-uendelig tid. Universet kan då være endelig, men uten grenser. Vi anfor jorda, hvor vi ikke risikerer å gå utenfor kanten, som en fryktetig i gamle dager. Vi vet heller ikke med full sikkerhet om det er flatt, positivt eller negativt kurva, selv om det etter de siste målingene ser ut til å være flatt. Er det positivt krumma, er det endelig i utstrekning. Er det flatt eller negativt, kan det være både endelig og uendelig. For min del så tenker jeg det er ganske klart at det må være endelig ut fra det jeg nevnte tidligere om at man ser for et startpunkt, og da er det ikke logisk at det kan ha fykt uendelig ut i alle retninger på en megrens av tid. For å forstå hvordan flatt rum kan være endelig, kan du tenke det var mange former. Man kan se for en smultring, for exempel. Ett flatt univers uten mørk energi, som jeg kom tilbake til litt senere i en senere artikkel, det ville fortsette å utvide sig men med stadig saktere hastighet, til det nærmer seg null. Men siden jeg nå at vi har mørk energi, så vil det først takne ned utvilsesfarten, men så øke opp igjen. Hva har så med universets kjebne om det får utvikle seg videre, uavhengig av noen gudommelige inngripen? I østlige system betrakter en gjerne kosmos som noe syklisk en evig gjenfødsel og død, men i antikens greske filosofi så man gjerne på universet i seg selv som evig. Denne tankegangen fra den greske filosofien var også tonangivende til langt inn på 1900-tallet i västen. Innen de monoteistiske religioner finner vi akopalyptiske scenarier med tanke på en avslutning av denne verdensordninga. Og det kan kanskje ikke så langt unna det som kosmologien også viser oss om tida lengt langt, langt derfra framme. Vi lever nå i gullaldrent universet, med aktive stjerner og god tilgang til råstoff for å skape nye stjerner og planeter men naturlovene sørger for at dette ikke vedvarer. Det var Edwin Hubble som først kunne observere at universet utvider sig på 1920-tallet. Vi trodde lenge at dette var ettervirkningene etter Big Bang, og at utvielsen ville sakke av. Det store spørsmålet var tidligere om gravitasjonen så ville overta og føre til en Big Crunch, altså ett motsatt Big Bang. Här vil universet trekke sammen igjen, til et nytt inferno av hete, og til slutt blir en singularitet samlet på ett mikroskopisk litepunkt. Nå i disse tidene med populære TV-serer som Game of Thrones, så er det fristende å nevne at alternativet til ill er jo is. Om gravitasjonen var for svak til å trekke sammen universet igjen, så ser en farse at universet til slutt ville ende i en «big freeze». Stjerner dør her en etter en, blir kalle, og til slutt så ble så stor avstand også mellom de forskjellige himmellegemene at det dannes ikke til slutt nye stjerner. Temperaturen synker i universet, og til slut ender vi bare opp med kalle objekter på himmelen og et annet svart hull. Med tanke på Hawking-stråling vil selv de svarte hullene få dampe, og vi ender til slutt opp med et kaldt univers uten materie, med en svak bakgrunnstråling av fotoner. Dette vil inntre om trillioner av år. Det antydes at fordampningen av supermassive svarte hull vil ta et Google-år å gjennomføre, det vil si en med 100 nuller bak. VMAP-resultatene gjorde at astronomene anså universet å være omtrent eller helt flatt. Så kom forståelsen rundt mørk energi som forandret mye i 1998. Målinger viser at rommet utvider seg raskere enn tidligere. For 5 milliarder år siden begynte utvidelsen mellom galaksene å akselerere. Dette koblet så til en variant av mørk energi kalt fantomenergi. Fantomenergien er en frastøttingskraft, en antigravitasjonskraft kan vi nesten si. Med disse observasjoner og spekulasjoner fikk vi en helt ny faktor i forhold til universets fremtidige kjebne. En del lurte nå på om det er det Big Rip som er det mest realistiske alternativet for universets død. Denne teorien ble lansert i 2003 av Robert Caldwell, og her tenker han at kanskje ødelegges alt gjennom den store riften hvor planeter og galakser blir revet i småbiter og selv atomkjerne blir revet opp allt blir til slut en singularitet. Dette kommer av kreftene hvor universet stadig utvider sig med en akselererende hastighet. For vi observerer nemlig at universets utvidelse stadig øker. Vi vet ikke hvorfor det gjør det å tilskrive dette mørke energi som vi kommer tilbake til senere. Men det er altså krefter utover Big Bang som drar universet utover. Om dette fortsetter å som nå, vil til slut allt bli revig strykker. Først vil vi se det ved at galaksehopene og noen miljarder år vil gå fra hverandre. Når, da vil vi trenge å få bedre målingstall, men vi opererer med anslag på fra 22 til 55 miljarder år frem i tid. Så rundt en miljard år før dommedag i The Big Rip, så vil også galaksene spres fra hverandre i de som er den lokale galaksehopen. Vi vil altså da ende opp med å bare se utover vår egen galakse når vi kikker opp på sternehimmelen. 60 millioner år før D-dag vil solsystemene i den enkelte galakse løsrives fra hverandre. Så vil de enkelte planetene forsvinne fra hverandre noen måneder før slutten, og i de siste så vil ikke gravitasjonskreftene holde planetene samlet en gang heller, og de vil bli revig filer. Til slutt vil selve atomene rives opp et tiendels-billion-dels-billion-dels sekund før The Big Rip, og på null vil selve tidrommet kollapse i en singularitet. The Big Rip avhänger av at mørk energi blir sterk nok til å de andre naturlovene, og de fleste vitenskapsfolk tviler på at det har denne egenskapen og tror bare den vil øke tomrommet mellom galaksene. De fleste kosmologer har altså i dag en knapp på The Big Freeze, eller The Big Chill kalles det også, ut de målingen vi har av masse og expansion Big Crunch har nok færrest støttsbildere sånn som det er nå, da data ikke tyder på at gravitasjonskreftene igjen vil få samlet sammen med universet en ny singularitet. På tampen så vil jeg kort nevne en modell om universet uten ende, ikke fordi det er spesielt anerkjent eller velbegrunnet i forhold til andre kosmologiske modeller, på mange måter snarere tvert imot, men fordi det er så allmenn popularisert gjennom Hawkins forfatterskap. Stephen Hawking har gjort veldig mye bra for astronomien og naturvitenskapen, ikke minst i forhold til arbeidene som er sorte hull. men som kosmolog så er jeg nok litt mer lunken. Men... Hartle og Hawking har lagt en modell hvor de ved hjelp av imaginære tall fjerner singulariteten fra The Big Bang. En sånn da får seg universets utvikling som en ball hvor toppen er The Big Bang. Universet er endelig, men uten et startpunkt. For at flere skal henge med, så må jeg kanskje forklare et par begrep kort. Imaginære tall er et konsept fra kvantemekanikk og spesiell relativitet, og vi lager imaginære tall til å forklare kvadratroten av minus 1, minus 2 og så videre. Her behandles tid også da som noe med to retninger. Venstre til høyre aksen er fra fortid til fremtid. Og så har vi opp og ned, som er den imaginære tiden. Blander vi imaginære tall og vanlige tall, får vi hva som kalles komplekse tall. Some over histories er det engelske begrepet for kvantefysikken i forhold til at en partikel snuser ut alle veier for å bevege sig fra et område A til B. Det er et komplekstall som viser sannsynlighetskurven til partiklen for å velge en bestemt vei. Ved å bruke imaginære tid i kvantefysikk kan vi få en beregning i forhold til en partikkels sum of histories. I spesiell relativitetsteori i kosmologin ser vi hvordan tid og rum hänger sammen, og der kan tid uttrykkes som hvor distansen lyser reiser i et gitt tidsrum. Singulariteter har masse energi konsentrert på et mikroskopisk område, og energi krommer tidsrommet. Så ved det Big Bang tilsier dermed klassisk fysikk at tidsrommet var som såpeskum, hvor kausalitet brød sammen. Tidsrommet krommer sig på sig selv og former av ormehull, og dermed så mister vi vår vanlige forståelse av tid med et før og etterpå. Det, mye av det mister mening. Tanket det har til å hake inn, er tid og rum kan veksles inn og ut, og at imaginær tid her på et tidspunkt er virkelig fysikk, slik at når universet starta, var tiden en del av et euklidisk rom hvor ingen punkt definerer tidens begynnelse. Disse får seg at tid og rom i starten bare var romlig, og at det er meningsløst å snakke om en begynnelse for universet. Mange kritiker vil påpeke dette som feil bruk av matematikk over i fysikkens svære, og andre igjen omtaler dette som ordspill, da vi uansett snakker om et startpunkt også for når rom i så fall ble gjort om til tid. Med dette så tror jeg avgående dagens episode. Jeg vet at dette her begynner ble bli ganske krevende og henge med på for noen. Neste gang Så ska vi også snakke om Undergang, der ble det Jordas undergang Vi skal se litt på Takk for i dag.